3: Muy buenos días amigos de nuestras voces payadoras, como cada sábado y luego del amigo Pedernera y antes de nuestros amigos Mónica Abraham y Rolando Goldman, estamos los payadores, David Tocar, quien les habla, Manuel Gaboto, en la producción Néstor Trolli y un equipo de trabajo maravilloso en este mes que estamos celebrando el mes del payador como bien saben ustedes, el día 23 de julio tenemos una ley nacional que es la de conmemoración de este arte que alguna vez profesionalizara Gabino Eseise, que justamente por él una payada con Juan de Nava en 1884 en Montevideo fue que Víctor Di Santo con José Curvelo y el apoyo también de Aldo Crubilir y Roberto Ayrala presentaron este proyecto que fue local ...luego provincial y posteriormente nacional. Y en ese mes estamos, David... ...así lo vamos a festejar con un programa... ...de muchas emociones, de todo tipo... ...de tristezas por la partida de, de compañeros... ...maestros, payadores en el ámbito internacional... ...y también de alegrías, de cumpleaños... ...de compañeros en el ámbito internacional también... ...entre otros, y principalmente festejando un poco... ...el regreso a los escenarios de manera presencial... ...de manera presencial y virtual... ...y una apertura de posibilidades laborales... ...que le ha dado nuevamente vida... ...a nuestra sección... ...Agenda Palladoril ...que estuvo un poco dormida... ...David, muy buen día... ...vos con tu mate... ...yo con el mío... ...vamos a transitar... ...esta hora... ...de nuestras voces payadoras...
2: Muy buenos días querido Emanuel... ...buenos días Néstor Trolli... ...que está en la producción... ...el Tano Salvatori... ...que está en la edición del programa... ...y buenos días por supuesto... ...a todos los oyentes que están ahí del otro lado... ...que eligen la compañía de Radio Nacional Folclórica FM 98.7... ...y precisamente en este horario para... ...reencontrarse con las voces... ...de diferentes protagonistas del arte payadoril... ...aquí, en nuestras voces payadoras... ...donde cantan las voces de ayer... ...las de hoy y las de siempre... ...y Emanuel querido, estamos transitando... ...como bien decías, el mes del payador... ...tenemos muchos acontecimientos para compartir... ...en esta hora de programa... ...muchas noticias, muchas secciones... Y tenemos también la apertura, con una payada como siempre. Y en el día de hoy, celebrando un cumpleaños que tuvimos en la semana de un gran repentista. Y el encuentro con otro gran payador de estas zonas, de estas regiones. Que se encontraron en un encuentro internacional. Y qué apertura tenemos con dos grandes referentes
3: del arte, Emanuel. Así es, una payada como siempre que abre nuestro programa en la folclórica y que también no solamente abre el programa, sino los oídos, el corazón y la geografía. El día miércoles... Eh, martes pasado estuvo cumpliendo años en México uno de los grandes maestros que hay en el mundo de la improvisación. Como todos saben, no solamente estamos unidos los payadores de cada país, de cada región geográficamente eh, vecina, sino también todos aquellos que incluso compartimos hasta diferentes vocablos, diferentes idiomas, diferentes regionalismos, pero ni hablar con los que forman parte de la. ...de la patria grande de, de la América... ...y la América también tiene su Centroamérica... ...con exponentes maravillosos en distintos países... ...y un país enorme eh, en geografía, en tierra... ...en historia y en cultura es México... ...y allí nació nada menos que Guillermo Velázquez... ...él fue el cumpleañero del día martes... ...un artista completo... ...de toda una familia de artistas... ...que ha puesto en, la, en lo más alto... ...la vara de, del repentismo... ...del verso... De, ...del juglar, como dice él... ...de fiesta y quebranto... ...así como te hace bailar... ...te hace llorar de emoción y, y principalmente... ...denuncia social... ...ha sido su bandera... ...en festivales... ...y en espectáculos públicos, en videos... Y en discos que lo han llevado a, a ser para muchos hoy la máxima figura de nuestro arte en México. Y uno de sus tantos hermanos del destino, como ellos mismos se denominan, es José Curvelo, que en uno de sus discos de, de payadas pudo eternizar, entre otras, uno de los tantos encuentros que estuvieron en México Guillermo Velázquez y José Curvelo.
4: ¡Este mole y este en y se declaró en verdad que tiene la realidad más capas que una cebolla. Y antes de que la tramoya invada lo imaginario por juzgarlo necesario. Y antes que alcemos el vuelo quiero llamar a Curbelo otra vez al escenario breve cabe y a ver qué rumbos hallamos ahora que aquí nos juntamos a tu amistad correspondo lo redondo es lo redondo y se curvé lo caray que tú eres en Uruguay fallador que toca fondo.
1: Cierto que nos vamos yendo y a Guillermo en este día le agradezco en la poesía que en el aire voy tejiendo, con entusiasmo tremendo, por el pueblo y su presencia, aunque con tosca elocuencia, esta décima desato, y saludo a Guanajuato, cuna de la independencia.
4: conmovido y aunque el viento se ha metido desde el alma yo desato este verso que me es grato y que pienso que demuestra que estando aquí en la palestra como dije que caray yo saludo al Uruguay, una patria hermana nuestra.
1: Oh, los leones, los camperos, que son conjuntos hermanos. Hay vientitos mexicanos que acarician mi sombrero con entusiasmo sincero. Quiero hablarle en realidad por Hidalgo de verdad, pura sangre mexicana, él quiso de su sotana bandera de libertad.
4: Pido Una opinión que improvisarás al vuelo. Sé que estoy a contrapelo de lo que mi ser encierra, pero estando aquí en mi tierra y poniendo ese cassette, ¿qué opinas de Pinochet? arrestado en Inglaterra.
1: Vengo de esa latitud, ando por ese terreno, cerca del pueblo chileno, en la América del Sur y comparto esa inquietud, y además te lo confieso, te lo diré desprofeso, en esta noche, en esta, la libertad está de fiesta porque Pinochet está preso.
4: corazón, yo también como testigo, que ese pensamiento abrigo, por eso descargo manos, mis versos son como granos, en la mazorca genuina, ¡Viva América Latina y que mueran los tiranos!
5: Soy Muya Carabajal, integrante del conjunto santiagueño Los Carabajal, y los quiero invitar que sigan escuchando el programa de Los Payadores, Emanuel Gaboto y David Tocar por Nacional Folclórica. Un abrazo grande, Mucha Carabajal, de Los Carabajal.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el Taller de Payadores.
3: Taller de Payadores, y qué alegría recibir los resultados... De lo que nosotros damos acá con David en los oyentes, que nos envían y no bajan de 10 o 15 mensajes con las estrofas que hemos dado. De, de manera casi cronológica en lo que respecta a agregarle alguna dificultad más, por ejemplo, en este caso a la Octavilla. Venimos de la Octavilla Libre, que di yo, luego la Octavilla Clásica, que dio David. Hacemos un breve repaso para aquellos que no nos pudieron sintonizar los últimos dos sábados, pero les aclaramos que estamos en la página de la radio, están todos los podcasts que es los programas, que pueden escucharlos ya a partir de dentro de un rato. Va a estar este, por ejemplo. Lo bueno que todos están con titulación y con el contenido de lo que se vio ese sábado en Nuestras Voces Payadoras. Yo he escuchado varios por Spotify, donde con la aplicación gratuita podés, en el buscador, en vez de buscar un artista, buscas Nuestras Voces Payadoras y aparecemos nosotros. Y ahí tienen todos los programas de esta temporada 2021 para que lo puedan escuchar nuevamente o escuchar por primera vez si es que no lo pueden sintonizar por distintas circunstancias. Decía, la octavilla, ocho renglones, seguimos en el octosilábico para no corrernos de métrica, que estamos tan naturalizados en lo que eh, también familiarizamos con la décima, con la milonga, etc. Aunque uno puede correr la métrica hacia cualquier variación, menor o mayor, 8. E e igualmente mantener el estrofa, o sea, la cantidad de renglones, la medida que tiene eh, el formato que estemos utilizando y la combinación de rimas también pueden ir cambiando. Lo importante es saber que si estamos trabajando con octosilábicos, bueno, todos los versos van a ser de, de esa índole métrica y por supuesto teniendo en cuenta los renglones, estamos trabajando con octavilla, son ocho renglones, con una obligación que tiene este tipo de formato, que es que el cuarto y el octavo siempre la última palabra sea un tipo de palabra aguda según su acentuación, y que en el caso de la libre que vi hace un par de sábados atrás, rima solamente esa recién mencionada, y todas las demás quedan libres de rimas, no tratando de que sean graves o esdrújulas en lo que respecta a la acentuación. Y en el caso de David, que dio el sábado pasado, yo le puse un ejemplo de Mario Almirón, con un vals realidad, porque esto da mucho para cantarle en vals, por supuesto. David puso el, el vals a bailoreto que hizo Saúl Guenchul, utilizando la octavilla clásica, que se le incorporaría aparte de la rima en el cuarto y octavo renglón, que decimos por obligación nuevamente, tiene que ser auda, se le suma la del segundo y el sexto. Quiere decir que la fórmula que di yo es, que es la libre A, B, C, D, E, fgd Solamente rimaba el cuarto del octavo. La que dio David el sábado pasado sería A, B, C, D, E, B, F, D. O sea, ya rima 2 y 6 y 4 y 8. Y la que vamos a incorporar ahora, que se denomina itálica, se le va a sumar la rim otra rima más, pero con la siguiente secuencia en la fórmula. La fórmula le decimos A, las letras que son indicadores, incluso con minúscula Arte menor, con mayúscula Arte mayor, Arte menor menos de 10 de sílabas, Arte mayor más de 10 sílabas. En este caso ponemos una A minúscula, B, B, o sea rima segundo con tercero, C, que es el que va a rimar con el octavo, D, que no va a rimar con nada, que es el quinto renglón, E, que es el sexto, otro E, que es el séptimo, y volvemos a poner la C para rimar el cuarto con el octavo. Reitero, primer renglón y quinto quedan libres, el cuarto en agudo rima con el octavo y riman el segundo con el tercero y el sexto con el séptimo. Vamos a poner un ejemplo, pero atención a lo que hemos traído, ya que también eh, en esta oportunidad de este programa hemos convocado, vamos a convocar a Martín Castro en dos oportunidades. En esta ocasión, es cazapájaros, pero va a ser una introducción, quien lo va a interpretar, que es el mayúsculo, artista criollo, cantor del sur, Claudio Agrilo, querido amigo, hay dos décimas muy lindas de introducción, pero después hay que tener en cuenta los, las estrofas impares. Primera estrofa, tercera estrofa y quinta estrofa, que son las que van a desarrollar eh, este, esta fórmula y este tipo de octavilla que vemos hoy que reitero se denomina octavilla itálica y las otras estrofas las estrofas pares están en menos sílabas y con una combinación clásica así que para no enredarlos atención a cómo arranca cantado este vals con guitarrón cómo continúa en, en la tercera estrofa y en la quinta entre medio hay otras que reitero tienen otra versificación. Casa pájaros, Martín Castro, Claudio Agrelo y taller de payadores en nuestras voces payadoras.
5: Anda Gilguero querido, busca el cardal añorado que al escucharte encerrado tu canto me ha entristecido, por bueno perdiste el nido, la libertad y el amor, y preso estás por error, condenado a lo infinito, como si fuera un delito la virtud de ser cantor. Desde tu encierro penoso, adiviné en tu inocencia, que era pedirme clemencia tu canto maravilloso, seré un instante dichoso al verte alejar a vos y al separarnos los dos expreso serenamente quien condena a un inocente no tiene perdón de Dios ¿qué diría si los pájaros se sublevaran un día y en grito de rebeldía te aprisionaran a ti que ellos mismos te encerraran por placer, por alegría con la misma alevosía que hoy los encierras así puede ser que entonces con la penitencia sepas cuánto vale el poder volver cuánto sufre el alma por la larga ausencia de lo que más nunca volverás a ver. Yo creo que en esas celdas todos los pájaros lloran, que en vez de cantar imploran el grito de libertad. Las alas no se someten por un puñado de alpiste, si la libertad consiste volar, a su
6: voluntad.
5: Pero a ti te alegra el canto cautivo Preso entre los hierros de una jaula vil, oír de cada trino triste y emotivo, elevando al aire amarguras mil. Dios creó los vistosos pájaros para que con sus donaires embellecieran el aire de música y de color. ¿Y cómo pueden ser tuyos los arpegios y las alas? Cuando son sus ricas galas un regalo del Creador. De las aves presas su música llanto, de esclavos que piden a gritos perdón. Yo cuando los oigo me entristezco tanto que por mis mejillas...
7: ¿Cómo les va? Les habla Pedro Sauvide, payador de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y los quería invitar a que se queden escuchando y disfrutando de nuestras voces payadoras. Por Radio Nacional y con la conducción de Manuel Gaboto,
2: Seguimos compartiendo nuestras voces payadoras y entramos ahora en esta sección Los Repentistas del Mundo y los invitamos a que nos acompañen queridos oyentes para cruzar imaginariamente la cordillera de los Andes para entrar en el país hermano de Chile y encontrarnos con el nombre de uno de los grandes representantes del canto a lo humano y lo divino y por supuesto de la paya me refiero a nada más y nada menos que Francisco Astorga que lamentablemente el sábado próximo pasado, el 10 de julio, recibimos la triste noticia de la desaparición física de este gran maestro del arte que estaba internado en el Hospital Regional de Rancagua y que debido a las secuelas posteriores de haber sufrido COVID-19 se apagó su vida para entrar en la gloria y para quedarse eternamente en los corazones. Francisco Astorga Arreondo, el Pancho Astorga, como cariñosamente le decíamos a este querido maestro que nació en Mostazal un 21 de enero de 1960 en Rancagua y como decíamos se fue de la vida el 10 de julio pasado. Fue un gran profesor de música, un gran folclorista chileno, ...conocido también principalmente por ser cultor de las tradiciones del canto a lo humano... ...y el canto a lo divino y de la paya. Arte que aquí le decimos la, la payada, que en Chile se denomina paya... ...que es el mismo arte con la misma esencia. Considerado uno de los grandes artífices, como decíamos, de este canto... del canto a lo humano, a lo divino, allí en Chile que dedicó su vida a la propagación del arte del guitarrón chileno, logrando que este instrumento se academizara a nivel superior y fuese integrado como aprendizaje en la formación de los profesores de educación musical de Chile. Desde 1995 se desempeñó como profesor de guitarrón chileno, rabel y guitarra traspuesta en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad ...que anunció tres días de luto luego de su fallecimiento. Hermano de la querida payadora chilena Cecilia Astorga... ...a quien enviamos un apretado abrazo... ...como las condolencias a toda la familia, a sus hijos, en fin... ...y a toda la familia del arte, porque ha dejado un pesar muy, pero muy grande... ...Francisco Astorga, el Pancho Astorga, un hombre muy querido en el mundo del arte... ...en el mundo de la música... Un eh, hombre de un gran corazón un ser de luz, una persona buena propulsor de la mayoría de los encuentros de poetas populares payadores y canto a lo divino en las décadas del 90 y 2000 participando en los encuentros tanto en Chile como en el exterior incluyendo España, Argentina, Bolivia Brasil, Italia, Israel Ecuador, Puerto Rico en septiembre de 2016 la Academia Chilena de la Lengua lo galardonó con el premio Oreste Platt Asimismo fue nombrado Patrimonio Cultural de Mostazal Francisco Astorga. Con 61 años de vida ha hecho cosas muy importantes para este arte. Se apagó su vida el 10 de julio pero vivirá eternamente en los corazones de los distintos pueblos que ha transitado, que ha levantado las banderas del arte y que por supuesto con mucha dignidad. Alguna vez eh, ha participado, era convidado habitualmente en los Tedeum y acaparó miradas alguna vez y oídos cuando en 2018 en la Catedral Metropolitana dio inicio a la ceremonia haciendo alusiones a los fuertes constelamientos que había hacia la iglesia católica eh, bajo la atenta mirada del presidente, los ministros de la época, los representantes de otros credos, el cardenal, en fin improvisó unas décimas muy sentidas que han quedado en la memoria. Y vamos a ir a otro TEDEUM, en este caso en el 2011, que también hizo décimas reclamando, justamente frente a estas autoridades y dentro de un TEDEUM tan importante en Chile. Lo traemos del recuerdo al querido Pancho Astorga que vivirá eternamente en nuestros corazones. Sí.
8: como ocurrió en Juan Fernández, gente desaparecida. Somalia hoy su vida, en hambre y necesidad, luchemos por la unidad, para la patria futura, así reine la cultura de la soledad. La esperanza como a todo al crecer con igualdad Caridad en la verdad con Jesús, sol de justicia Que con su buena noticia cambiemos la sociedad
9: David Tocar, Emanuel, la voz de esa juventud merece más que un salud con un gran vino en tonel. De Chile vuestro, Leonel vive embriagando las horas de atardeceres y auroras palpitando en la retina, confluyendo en Argentina nuestras voces payadoras.
0: El arte sigue vigente. Renovando sus auroras, ahora les presentamos Nuevas Voces Payadoras.
3: Nuevas Voces Payadoras, que en esta oportunidad tenemos un protagonista que ya dejó de ser una nueva voz para ser una voz payadora, estoy hablando de mi compañero que he tenido estos días de gira, con quien también hemos compartido, que hemos llevado a México cuando estuvimos la última vez en el 2019, también con Manuel Hermosi de Quilmes. Y bueno, tiene su programa de radio, tiene su encuentro de payadores, tiene sus inquietudes permanentemente, cosa que nos alegra mucho. Estoy hablando de Facundo Pistone, que en el año 2013 hizo su primera payada con Nazareno Peralta, también de prácticamente la misma zona rural de La Plata, entre Parque Sicardi, Garibaldi y Arana, cercano a Los Hornos, para nombrar un barrio más popular y ustedes saben que arrancó en el taller de pasadores Santos Vega de La Plata y terminó con el tiempo hasta dando un taller en Babio que incluso el domingo pasado presentó uno de sus alumnitos de seis años diciendo un verso en décimas maravilloso, se llama Félix, Día, Félix Díaz y su hermano Salvador Díaz que iban al taller de Facundo Pistone a Babio. Decía los sábados a la tarde en Radio Chascomús, que es una radio regional que llega muchísimo y que tiene muchos programas referentes al tradicionalismo cultural, ha grabado su disco también, está grabando temas nuevos como el que vamos a escuchar ahora y eligiendo autores como... ...el que vamos a escuchar justamente... ...que tiene que ver con una pluma mayúscula... ...en lo social y en lo criollo de nuestro arte... ...que fue, es y será Martín Castro... ...ahora estaremos en la jornada de mañana... ...en La Salamanca... ...que es una peña tradicional de La Plata... ...y hago un párrafo aparte... ...respecto a lo que mencioné hace instantes... ...en lo que tiene que ver... ...con la proyección del arte... ...a través de sus propios protagonistas... ...de la autogestión, de la lucha de las equivocaciones, de los aciertos, pero su rayo de Facundo, y seguramente compartís, David, esta mirada hacia él como a tantos otros jóvenes, pero a veces no se da, lógicamente en todos los casos, porque no todos tienen la obligación de hacer, de generar, de golpear puertas, de crear. Pero digo que con su corta edad, que tiene veintipico de años, eh, Facundo, esté ya con un encuentro de payadores en, en un club de su barrio, que esté con un programa de radio desde hace bastante tiempo, que esté con estas inquietudes de, de grabar un disco, que esté con estas inquietudes de generar algún encuentro aún en tiempos tan difíciles como los actuales, eso realmente amerita de que se le tenga... Eh, el respeto que se le tiene a todos, pero también un respaldo más eh, singular en el sentido de, de, de apuntalarlo, de ayudarlo, de poder eh, concretar el sueño de él de manera conjunta, digamos, eh, más allá de que uno trata de ayudar a todos, por supuesto, de que esto no, nos encanta, de que aquel que improvise, que cante, que ejecute un instrumento, también tenga la inquietud de generar cosas para él y para los compañeros y principalmente para el arte, que no solamente sea ir a, a cantar un espectáculo, que por supuesto que suma, que multiplica, pero digo también si a eso uno le puede agregar el condimento, eh, el componente, el complemento de, de generar espacios o de tener inquietudes de este tipo, yo pienso de que, de que entre todos hacemos incluso más fuerte al arte, porque detrás de todas las eh, presencias de los payadores en grandes espectáculos o en espectáculos de menor o mayor medida, siempre hay alguna inquietud que surge de un propio protagonista del género. No existen los grandes productores eh, de, de mucho dinero que quieran quizá invertir un monto importante por, por este arte. Más allá de que hubo kratos y hay todavía que nos apoyan eh, de manera incondicional e eh, incluso perjudicándose por nosotros. Pero estoy hablando de, 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 de grandes nombres de comercialización de lo que respecto a, al arte, a disciplinas artísticas, musicales, etcétera Así que bienvenido eh, Facundo Pistone desde hace un tiempo no solamente al arte de los escenarios sino también al arte de la gestión, de los programas de radio, de, de las inquietudes discográficas, etc. Y nos va a dejar carta al doctor Agüero, ¿no? todo un clásico de Martín Castro por su voz con un fondo musical que que le acoplamos de, de un milongueo del ayer de Fleury por Alberto Manarino y Karen Arranz y lo compartimos con ustedes
6: dice que la carta mía le costó trabajo leerla y que para comprenderla la ha medio mediodía que hay faltas de ortografía puestas como de intención como si la puntuación para Castro no existiera parece ser que escribiera sin sentido de expresión recuerde doctor Abuelo que usted era un mozo estudiante y yo era en esos instantes un muchachito boyero Mientras usted con esmero estudiaba de abogado, yo le cuidaba el ganado rondando entre los cardales. Supe las cinco vocales cuando era un hombre casado. Mientras usted maravillas estudiaba todo el año, libros de todo tamaño útiles como semillas Yo no tuve otra cartilla en mi edad de colegial, y cuando surgió triunfal Su talento de buen hombre Yo aprendí a poner mi nombre Con la impresión digital Conozco sus gestos buenos Este amigo así lo entiende Que su amistad no depende De una letra más o menos Sus reproches son amenos Y afectuosos para mí Más de una vez sonreí Por sus cariñosas bromas Castro me debe comas y 6,10 puntitos de I Hay cosas que me enjareta ...y que las inventa usted, como cuando dice que escribí sauce con Z. Esa es una jugarreta, aunque también le diré que a veces me equivoqué, justo es que lo confiese... ...de que hay palabras con S que las escribo con C. Dice como de remache que lo más extraordinario es de que a mi abecedario se le ha desertado la H. Amigo, aunque usted me tache, que escriba H es casual... Yo las dejo en el morral pa' que otros hagan consumo. Escribo así, hombre y humo, y me comprenden igual. Por sus cartas no lo dudo, que es sabio en ortografía, pero en su caligrafía cada letra es como un ñudo. Nos cuesta un trabajo rudo cuando nos llega a escribir pa' poderla discernir, la leemos y la relemos y ocasiones no entendemos qué es lo que quiere decir. Pues de la misma manera... Que usted no me entiende a mí, no le entendemos aquí su letra de enredadera. Lo que me extraña de veras es que todo un abogado se asombre que un peón de arao rural como la gramilla se le empaque una comilla o un h. se le haya alzado. Yo no conozco el acento, ni puntualizo la I, pero en la vida aprendí trabajos de rendimiento, sacar de una lonja un tiento como tejer un botón y de un potro cimarrón hacer caballo de silla trabajar una presilla y terminar un cinchón. Aprendí de una mirada, comprar una hacienda al corte, dividir por el aporte el consumo y la invernada. O contar una majada en la puerta de un corral, que usted, que es profesional con más letras que una imprenta, le apuesto que no las cuenta sin confundir el total. Usted se siente un portento y critica mismodismo porque sabe el mecanismo de coma, punto y acento. Yo puse todo mi intento en la siembra y el ganado. La natura me ha dotado de una argentina mollera, que puedo ser donde quiera más productor que un letrao. Ahí le mando, amigo agüero, H y comas por cientos y más comillas y acentos que maíces tiene un granero. Como van de más, espero que las que sobren, doctor, me las mande sin temor porque ando en unos asuntos de una H y unos puntos que le debo a otro escritor.
4: ¿Qué tal, amigos? Soy Gustavo Capote, payador uruguayo. Saludo a nuestras voces payadoras David Tocar y Emanuel Gaboto. Los invito a que sigan escuchando.
0: Si compartiendo aprendemos, para que todos entiendan, por eso los consultamos, los colegas recomiendan.
2: El abrazo grande, querido Facundo Pistone, talentoso e inquieto del arte también, que tiene su programa de radio, que ha hecho sus grabaciones y que viene transitando a paso firme estos caminos maravillosos del arte. Caminos que nos llevan ahora a cruzar el charco imaginariamente para entrar en la República Oriental del Uruguay y encontrarnos con la voz ...de uno de los grandes payadores del momento, me refiero al querido Gabriel Luceno... ...que lo tendremos formando parte de esta sección, los colegas recomiendan. ¿Qué tendrá para recomendarnos este gran payador oriental, Gabriel Luceno, a quien
9: ya le damos los buenos días? Buenos días, David, Emanuel, Néstor en producción. Saludos a toda la audiencia de nuestras voces payadoras... ...en esa querida Radio Nacional Folclórica. Bueno, habrían muchas cosas para sugerir, recomendar... ...pero hoy, ya que me piden, me viene el nombre de un poeta y dramaturgo uruguayo... ...perteneciente a la generación literaria del 900. Me estoy refiriendo a don Ovidio Fernández Ríos. Nació el 19 de febrero de 1883 y falleció el 15 de abril del año 1963. En mi etapa escolar se cantaba el himno Artigas, es una hermosa poesía de Don Ovidio, con música de Santos Retali. Pero recién en mi adolescencia encontré un libro de Fernández Ríos, que estaba en venta en una de las plazas de acá de Montevideo. Un libro muy especial porque está autografiado por el autor, dedicado a sus hermanos con fecha del año 1951. Recuerdo bien que no llegaba con las monedas que tenía en el bolsillo y el vendedor me vio tan interesado con el libro que optó por rebajar notoriamente el precio para que me quedara con él. Se llama Clarín de vanguardia. En su mayoría son sonetos con unas sentenciosas palabras a modo de consejos. Ese libro fue mi primer acercamiento a su obra, y luego vinieron a mis manos horizontes de luz, bronce, sonoro, entre otros, y que son parte destacada de mi preferencia poética. La obra de Ovidio también fue musicalizada y cantada, entre otros por cantores criollos, y por supuesto, los payadores. Tal vez la más conocida sea la carta, eh, esa que inicia diciendo... Después de tanto tiempo, hoy el cartero vino, con una carta suya, qué profunda emoción, me causó ver su letra de rasgo femenino, tan familiar que antes fuera a mi corazón. Y otros títulos como Cantos de lucha, Chispas, los payadores también fueron difusores en su momento de la obra de este poeta uruguayo, yo diría que merece ser conocido y difundido. Descubrirlo para mí significó una inspiración hermosa. A mí me llevó a intentar escribir mis primeros sonetos y saber de la sonoridad del verso endecasiládico. Para quienes no lo conocen, los invito a buscar la poesía de Ovidio, porque sin duda llegará como un rayito de luz a iluminar el espíritu ...de quien la descubra.
2: Qué lindo, Gabriel, y qué honor tenerte dentro de esta sección... ...recordando a Ovidio Fernández Ríos con esas sentidas palabras... ...recomendando también sus sonetos, sus obras, la carta... Eh, ...y cantos de lucha, unas décimas preciosas de Ovidio Fernández Ríos... ...que incluso alguna vez, como vos decías, han seleccionado... ...diferentes payadores para llevarla a la grabación... En este caso vamos a viajar a la 9 de julio a Jorge Alberto Socodato que hizo una selección de las décimas cantos de lucha y la llevó a la grabación también. Lo escuchamos a Jorge Alberto Socodato en esta obra que nos ha recomendado Gabriel Luceno, el gran payador uruguayo de este gran poeta oriental también, Ovidio Fernández Ríos.
10: redime y mi corazón sublime con sus odios como rocas en medio a sus fiebres locas agigantando su talla parece un volcán que estalla sus incendios por mil bocas más sueños tuvo que flotas en su gran viaje Colón no le teme el ave al león, si sus alas no están rotas, el golpe de las derrotas, jamás mi orgullo quebranta, y aún más la caída cuanta fuerza de nuevo me trae, si es cada germen que cae, un árbol que se levanta. ser cortesano y odio el que besa una mano porque dentro de ella lloro no sé envidiar y deploro quien de yo guarde un resabio y es maldito por mi labio aquel que da más aprecio a una sonrisa del necio que a una lágrima del sabio a la caridad bendigo si es de noble sentimiento, es la gloria, es el contento que lleva mi alma consigo, brindar mi mesa al mendigo no me avergüenza y sonroja, y aquel que un pan duro arroja no sabe que en triste afán siempre habrá para ese pan un pobre que lo recoja. Mis ojos si un pobre ven, lo miran con tierno arrullo, si aunque yo tenga mi orgullo, yo soy un pobre también, y quien no comprende quién, que sienta un humano amor que en su hogar nunca hay calor comiendo del pan que sobre si hasta el placer en el pobre parece ser un dolor solo vivo en el ambiente de la cumbre a que he subido no habitan el mismo nido el águila y la serpiente yo le beso al sol la frente, vuelo y odio las escalas y en las fantásticas galas de mi gran visión quimérica sueño que abrazo la América con lo amplio de mis
9: alas. Desde Chascomús. Estoy en la audiencia con nuestras voces payadoras. Un saludo para Emanuel, para David y para toda la audiencia. Les habla Juan Alberto Lalane.
0: Fechas, nombres, espectáculos. Nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
3: Qué lindo escuchar a Quique Pesoa que anuncia la Agenda payadoril. esta sección que estuvimos dejándola dormir un tiempito por cuestiones de lógico y público conocimiento y ahora la estamos despertando. Y qué mejor que sea en el mes del payador, alrededor del Día Nacional del Payador, que es el 23 de julio, y con actividades que ya se empezaron a desarrollar de manera presencial, de manera virtual y también de ambas formas. Ayer felicitamos a la gente de Las Flores, con las presentaciones de Nahuel Pellejero se presentaron José Silvio Curvelo del Uruguay, Caro López de Chile, los florenses los locales, los del Pago y también provinciales y nacionales en su dimensión, Mario Cabrera. Pablo Solo Díaz y el reconocimiento merecido a Juan Ramón Aristegui. Ayer estuvimos en Dolores, también anoche presentando el cierre de los talleres antes de las vacaciones de invierno con la maestra payadora Susana Repeto e invitados especiales. Gracias. Todo con protocolo por supuesto y lo de las flores lo pudimos ver a través de las redes. Lo mismo sucederá al mediodía presencialmente con capacidad limitada quien les habla con Facundo Pistone estaremos haciendo el espectáculo Del fruto a la raíz en la Salamanca Peña emblemática de La Plata Domingo al mediodía, capacidad limitada También el mismísimo Día Nacional del Payador Suerte a los payadores pampeanos En General Hacha Lo mismo eh, el espectáculo que se verá por las redes De San Vicente Donde estarán José Curbelo Marta Swin que no hombres David Tocar nuestro compañero Luis Genaro aparte director de cultura y los nobeles Luciano Vares y Aarón Juárez nosotros estaremos en el Mar de Ajó de la mano de Alberto Smith payador y gestor cultural conjuntamente con José Curvelo, con David Tocar con Gustavo Abello y a la distancia también participarán Lázaro Moreno y Nicolás Membrani lo van a ver a través de las redes pero algunos de los payadores estaremos presencialmente en el gran centro cultural de Mar de Ajó ese eh, fin de semana el domingo 24 en Chascomús estarán Fernando Rolón, Horacio Otero, Gustavo Abello, Pablo Gallastegui y Facundo Pistón en el Teatro Brasola sacar las entradas con anticipación porque también es con capacidad limitada por protocolo hay un aforo del 30-40% de ese hermoso teatro algunas butacas arriba, arriba algunas butacas abajo eso es con entrada que la retiran ahí y al otro día que es domingo perdón lunes 25 habrá en la provincia de Buenos Aires, en Lezama, prácticamente el mismo elenco, quechacom, Quechacomus, Abello, y Rolón y Otero, con entrada gratuita a retirarla y con aforo también en el Teatro Municipal y en La Pampa. Un encuentro espectacular donde estarán, entre otros, Carlos Gómez, Pedro Sabuided, Misael Palma, Anastasio Solano, Eduardo Montesino, Norberto Nieva, Juan Cruz Golier, Rodrigo Álvarez, Joaquín Chavarino, en el Teatro Español de Santa Rosa, más a fin de mes el 29 estaremos en pardo con Pablo Díaz y ahora el Pablo que viene a cantarnos es Pablo Gallastegui un relato no es un loco de Malvinas que es uno de los protagonistas de estos encuentros de la gente
7: Apoyado en sus muletas y vistiendo humildes pilchas, el pelo largo, barbudo, la vista como perdida. Habla poco, sufre mucho, de repente se persigna. Tiene una herida en el alma que sangra y no cicatriza. Todo el pueblo lo conoce como el loco de Malvinas. Lleva al pecho una medalla que celosamente cuida único premio al valor con la imagen de las islas y aunque le falta una pierna y hasta la historia lo olvida él deambula por las calles ajeno a burlas y risas preguntando cada tanto si hay noticias de Malvinas cada vez que fecha patria hasta la plaza se arrima luciendo un descolorido uniforme de fagina y se cuadra frente al mástil donde la bandera izan canta el himno a viva voz y sus lágrimas sombrías son dos ríos de recuerdo que le surcan las mejillas Hay días que anda exaltado y a quien lo cruza le explica que él debiera regresar a buscar su compañía porque porque hay camaradas suyos que de frío y hambre tiritan perdidos en las trincheras entre fuerzas enemigas pero... pero nadie le hace caso al loco de las Malvinas nadie piensa que obra así por ser de la guerra víctima y ha conocido el horror siendo apenas un colimba y aunque volvió mutilado preñado el cuerpo de esquirlas no supera tanta muerte y por siempre sus retinas guardan la imagen sangrienta de lo que vivió en las islas. Tantos como él andarán con su carga por la vida, arrastrando las secuelas que trae la guerra en sí misma. Si su estandarte en la lucha fue patria y soberanía, merece que eternamente un homenaje le rindan, porque es un excombatiente, porque es un excombatiente, no es un loco de Malvinas.
2: Y estamos llegando al final, amigas y amigos, de otra emisión de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. En el nombre de Néstor Trolli, de todo el equipo técnico, de la producción de la radio, de Manuel Gaboto, con quien compartimos la conducción, les decimos muchas gracias y los esperamos nuevamente el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica 98.7 para seguir compartiendo el programa Nuestras Voces Payadoras, que llega al final y como siempre lo hacemos cantando. En el día de hoy no será distinto y le toca a usted, querido Emanuel, que dentro del taller payadoril nos contó cómo se hace la octavilla itálica. Así que lo invito a que se despida entonando... Unas octavillas también hasta el sábado que viene. Y no se olvide que a partir de las 7 de la mañana, el sábado que viene, las citas aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para reencontrarnos con nuestras voces payadoras.
3: Y bueno, ya me despido como David Tocard dice para que así finalice nuestra voz, nuestra audición con cierto distanciamiento, y cada uno con su mate, pero un arte que nos late junto a cada corazón. Está llegando Rolando, y Mónica también llega, en el campo un Santos Vega revive en el interior, y anuncia que en mes de julio Juan de Navas y Gavino. No marcaron el camino
6: para el Día del Payador. Anuncia que es mes de julio, Juan de Navas y Gavino nos marcaron un camino para el Día del Payador.